0: Com um o aumento da taxa Selic, vem o um aumento automaticamente dos rendimentos de vários produtos de renda fixa? E é comum a gente ver títulos rendendo 13,58% ao ano, 12, por cento ao ano, até 14% ao ano a gente enxerga. E isso deixa muita gente confusa. Isso deixa muita gente sem saber o que fazer. Isso faz com que muitas pessoas queiram sair da renda variável, vender suas ações, seus fundos imobiliários para comprar renda fixa. Agora, será que isso é realmente dinheiro fácil? Será que isso é realmente? sem risco, será que realmente não vale mais a pena investir em renda variável que nem muitos estão falando? Antigamente era renda fixa morreu, agora estão falando olha, renda variável morreu. Inclusive o interesse pelo termo investir em ações está na mínima dos últimos anos. Bom, sobre isso que eu falo nesse vídeo, vou te mostrar que as coisas não são tão simples assim, vou te mostrar alguns riscos que você não conhece da renda fixa e vou te responder se para mim vale a pena ou não migrar da renda variável para renda fixa e mais importante do que isso quê? isso vai te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis com o seu dinheiro e se os se parece interessante, eu te convido a fazer um investimento simples. Dá o um like aqui no vídeo, que eu like, faço que esse vídeo chegue a mais e mais pessoas, e assim mais pessoas tenham acesso a um conteúdo sério sobre o tema. Bom, então vamos lá. primeira coisa que eu quero responder aqui é se a renda fixa é boa ou ruim. Tá? E para dar contexto, meu nome é Ramiro Gomes Ferreira, sou gestor profissional de investimentos, cofundador do Clube do Valor, e eu discordo muito né, dessa tese que muitas pessoas têm de falar que, olha, agora é bom, mas antes era ruim. E para falar bem a verdade, eu sempre defendi o investimento em renda fixa como obrigatório, pelo menos em duas situações. Primeiro, para sua reserva de emergência, para aquele montante que você tem separado, pronto para ser usado caso aconteça alguma emergência na sua vida, como por exemplo estourar um cano na sua casa, você ver o seu celular ser roubado. Fato é, reserva de emergência tem que ser colocada em ativos de renda fixa com liquidez diária, que você consiga resgatar diariamente e com rentabilidade pós-fixada, como, por exemplo, o ativo Tesouro Selic, título público do governo federal. Outro caso em que vale muito a pena investir em renda fixa, e, na verdade, para mim, a melhor coisa a fazer investir em renda fixa é para colocar aquele dinheiro que você pretende gastar num prazo médio, e, por mim, assim prazo médio é em até cinco anos. Tá planejando fazer uma viagem no final do ano que vem? Tá planejando trocar de carro daqui a dois anos? Tá planejando dar entrada num apartamento? Num imóvel Deixe esse dinheiro em renda fixa e aí, aqui, como a gente está falando de um prazo um pouco maior, você pode optar por investir em títulos públicos pré-fixados ou alterados à inflação, ou ainda investir em títulos de crédito privado, né que são títulos de renda fixa emitidos por empresa. Ponto importante o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com o fato da renda fixa estar tá maior atualmente. Eu falava a mesma coisa quando a renda fixa estava na faixa de 2% ao ano, e se algum dia a renda fixa chegar a 49% ao ano, como sim, chegou no passado eu vou falar a mesma coisa para mim investimentos não é sobre seguir a modinha não é sobre melhor coisa do momento e sim sobre casar os ativos do mercado financeiro com seus objetivos de vida e se você investe hoje em renda fixa deixa aqui teu comentário explicando para quais objetivos para quais prazos, enfim comente também um pouco do que, que você tá fazendo com o seu dinheiro que isso com certeza vai nos ajudar a ter uma troca muito massa aqui entre os clubistas. agora deixa eu falar sobre outro ponto muito importante tá que é a questão de ser sem risco e não em via de regra, quase nenhum ativo de renda fixa é sem risco. Com exceção do Tesouro Selic, que é o ativo com menor risco na economia, todos eles têm algum risco. Primeiro tipo de risco é o risco de liquidez, que é o risco do seu dinheiro ficar parado enquanto você tá, enquanto você comprar um ativo, enquanto né? você detém um ativo. Dá um exemplo aqui, tá? Pega esse CDB aqui da Caruana Financeira, tá? Esse ativo, você pode ver que o vencimento dele é em março de 2027 e que a carência é sem liquidez. Ou seja, investiu mil reais nesse CDB, você não vai tocar nesse dinheiro até o dia 29 de março de 2027. E isso pode não parecer um risco para você hoje, você pode pensar, não, mas é isso mesmo, esse dinheiro eu pretendo gastar daqui a cinco anos. Mas, deixa eu te contar uma coisa, tá? A vida é dinâmica, as coisas mudam, muitas vezes os seus objetivos vão mudar. Então, toma muito cuidado quando for investir num ativo sem liquidez e com carência. E você pode pensar, beleza, Ramiro, mas eu sei, os títulos públicos eu posso resgatar diariamente. E sim, é verdade. Porém, os títulos públicos, em especial os títulos pré-fixados e os atrelados à inflação, como o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+, eles têm outro risco, que se chama risco de mercado. Como assim risco de mercado? Tá, o risco de mercado é o risco de você comprar um ativo e ele se desvalorizar no curto e no médio prazo. Para te dar um exemplo, te liga só no gráfico de oscilação de preço do título Tesouro IPCA+, com vencimento 2045. Perceba que o cara que comprou um ano atrás, ele pagou R$ 1.350 por esse título, né? tecnicamente R$ R$347,00, e de lá para cá, um ano depois, esse cara tem R$1.132,00, ou seja, esse cara está perdendo Dinheiro. Significa que ele vai perder dinheiro? Não. Se ele mantiver esse título até o vencimento, ele vai receber exatamente aquilo que a taxa que ele pagou foi contratada. Porque existe uma relação inversamente proporcional entre preço e taxa dos títulos públicos. Então o que aconteceu? Um ano atrás, esse camarada que comprou o título para receber IPCA mais 4,05%. Porém, as coisas pioraram nesse ano. Os investidores começaram a ver, opa, peraí, o Brasil não é tão seguro assim, eu não vou receber só 4% ao ano acima da inflação para ter um título público, eu não aceito isso. Então eles pararam de comprar, a demanda diminuiu e consequentemente o preço caiu. E hoje o cara que compra... Se ele mantiver até o vencimento, ele vai receber a variação da inflação mais 5,38%. Ou seja, a taxa subiu nesse prazo e o preço caiu. E o cara que quer vender isso no curto prazo, o cara que decidiu vender um ano depois, ele perdeu dinheiro. Sim, renda fixa não é renda para cima, tá? E nem todo mundo percebe isso. Não à toa, os títulos públicos acumularam uma queda de até 17,7% no ano de 2021. E aí se você pensa que esse é o último risco, não. Temos um terceiro risco, que é o risco de crédito, que é a possibilidade de inadimplência por parte do emissor. Esse risco ele é praticamente nulo em títulos públicos do governo federal, porque no limite, se der uma unha, o governo vai imprimir moeda, vai lançar novos títulos e o governo federal nunca deu calote na dívida interna. Porém, esse risco é forte em títulos de crédito privado, né? como CDBs, LCIs, LCAs. E aqui entra um ponto bem importante. Tá? Existe um negócio chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que é uma instituição que participam todos os bancos praticamente, em que eles garantem que vão te ressarcir até 250 mil reais, caso você tenha um título emitido por um banco que quebre. Eles ressarcem produtos como depósitos à vista, depósito na poupança, LC, LH, LCI, LCA, CDB e RDB, enfim, todos esses ativos que estão aí na tela. E aí você pode ver que, historicamente, vários bancos, várias instituições financeiras já quebraram e o FGC já trabalhou algumas vezes. É importante ressaltar que essa garantia aqui do FGC aumenta um pouco a sua segurança sobre o risco de crédito, mas, eventualmente, se um Nubank da vida quebra, ele pode ter dificuldade em arcar com todos os pagamentos. A garantia de um título público é uma garantia muito mais firme. Bom, dito tudo isso, o grande ponto é... Vale a pena migrar da renda variável para a renda fixa? Eu já te expliquei que para investimentos de curto e médio prazo, claro que não. Agora quero construir uma linha de raciocínio contigo que começa com a seguinte frase... Se tá todo mundo fazendo alguma coisa... Você não precisa seguir todo mundo. Aliás, você precisa pensar de forma independente. Eu sei, ver um ativo de renda fixa pagando até 14,20% ao ano parece besteira. Continuar na renda variável. Mas quem me acompanha no Instagram e viu um post que eu fiz lá recentemente falando de alguns conselhos do Warren Buffett para uma vida mais tranquila, para uma vida mais rica, você viu lá que um dos conselhos era justamente pensar de forma independente. Pensar de forma independente significa não seguir a manada. Manada. significa tomar suas próprias decisões com base na sua própria situação. Pensar seguindo a manada faz com que você consistentemente compre na alta e venda na baixa. Por quê? Porque a manada estava interessada em investir em ações quando a bolsa estava a 130 mil pontos. Que é óbvio, não era nenhuma garantia de que a bolsa ia cair. Porém, essa mesma manada, agora quando a bolsa chegou a bater 105, 106 mil pontos, muitas dessas pessoas venderam bolsa para comprar renda fixa pagando mais. Ou seja, elas compraram na alta e venderam na baixa investir assim não vai dar certo. E aí me posicionando para mim no longo prazo, sim, é essencial ter participação em negócios. É essencial ter investimento em ações. Te liga só nesse gráfico. Ele mostra a evolução da Bolsa de Valores brasileira no longo prazo, já descontado da inflação, comparando com a renda fixa. E a Bolsa, entre trancos e barrancos, rendeu mais para o longo prazo. Mais do que isso, te lembra dessa manchete que eu te mostrei? Lá do ano de 1998, o dia em que a renda fixa passou a pagar 49% ao ano. Sim, o Tesouro Selic pagava isso. Sabe o que tinha acontecido naquela época? A Bolsa tinha caído 65% na véspera dessa capa de jornal. E de lá pra cá o que, que aconteceu? A Bolsa em um ano e meio, ela bateu uma nova máxima. E como você pode ver nesse gráfico, essa parte aí pintada em vermelho, de lá pra cá a Bolsa rendeu muito mais do que a renda fixa. Então pense de forma independente, pense em prazos mais longos. Quer uma ajuda? Te liga só como é que é a variação da bolsa de valores olhando em fechamentos mensais. Não é um zigue-zague, zigue-zague, anos bons, anos ruins. Agora te liga só como é que é a oscilação da bolsa se a gente olhar apenas para o fechamento de 6 em 6 anos. Perceba como a coisa é muito mais soft, é muito mais fluida. Então a grande conclusão é, entenda o seu perfil, entenda os seus objetivos e para o longo prazo defina ter mais ou menos peso em ações de acordo com o seu perfil e com o seu objetivo. Se você gostou, se inscreve no canal, clica no sininho e até a próxima.